0: Yle Podcast. Mitä eläimet ajattelevat? Mitä on mielessä vaikkapa koiralla, tai sialla, tai kanalla? Eläimet eivät voi meille sitä kertoa, voimme vain arvailla. Mutta olisiko mahdollista saada objektiivista tietoa eläinten mielestä? Tässä sarjassa kysyn tutkijoilta ja eläinlääkäreiltä, mitä toisten eläinlajien ajatuksista voidaan tietää. Eläinten tunteiden ja mielen tutkimus on lähtenyt vasta viime vuosikymmeninä kunnolla käyntiin. Etenkin tätä tutkimusta on tehty kotieläimillä, koska niiden hyvinvointi on ollut maatalouden kannalta tärkeää. Ja voisihan ihan ajatella, että lemmikkien ja tuotantoeläinten mielenliikkeistä meillä on jopa velvollisuus ottaa selvää. Olemme jalostaneet kotieläimet hyvin erinäköisiksi kuin niiden villit kantamuodot, mutta onko jalostetun kehon sisällä edelleen villimieli? Tämä on podcast sylikoirista, lihaporsaista, lypsylehmistä, munintakanoista ja kassilohista. Podcastin nimi on villimieli, minun nimeni on Jussi Nykreen. Tässä jaksossa selvitän, millainen on koiran mieli ja miten se eroaa suden ja ihmisen mielestä. Ja miksi Suomessakin määrätään jatkuvasti reseptejä koirien mielenterveysongelmiin. Tutkijat Helsingin yliopistossa yrittävät saada objektiivisen näkymän koiran psyykkeeseen. Ja sehän onnistuu tietenkin nakkipalkalla.
1: Meidän on valtava helppo saada näihin tutkittavia koiriin meidän tutkimuksen, koska... Koko ajan palkkiot juoksee. Eli, eli nakit lentää itse asiassa ne lentää täällä ilmassa. Ja, ja tota noin, kohdat, nehän saa vapaasti lähteä siitä pois, että koirat saa vapaasti hakea ne nakit välillä ja sitten ne tulee takaisin ja ruvetaan taas katsoa. Että, ja tietää, että kun vielä katsoo, niin tulee taas lisää nakkeja. Meillä oli piti pitää ovet lukittuna, jotta, jotta ei, ei siksi, että kor, ko, korat, kokeessa olevat korat olisivat painet, vaan siksi, että eivät seuraavat kokeeseen tulijat olisi tulleet pakossa, pakosta sisälle jo ennen aikojaan, koska ne tiesivät, että makit on siellä. Ja joo, se on menoa aina siellä.
0: Professori Outi Vainio johtaa vertailevan kognition tutkimuskeskusta Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut eläinten tunteita jo 30 vuotta.
1: Mä olen eniten tutkinut koiria tietysti, mutta tässä nyt on ehtinyt myös hevosia ja tutkia ja meillä on joitakin tutkimuksia ollut ja ja lampaitakin on ollut.
0: Tässä koeasetelmassa seurataan koirien silmien liikkeitä. Koirat istuvat lattialla mukavasti ja asettavat päänsä pehmustettuun kehikkoon. Kehikon edessä on näyttö, jolta ne näkevät vaihtuvia kuvia. Kuvia koirista ja ihmisistä tutuista ja tuntemattomista. Samaan aikaan säde seuraa koirien silmiä ja tallentaa katseen suunnan millimetrien tarkkuudella. Näin tutkijat saavat tietää, mihin koirat kiinnittävät kuvissa huomiota, eli mikä on niille tärkeää.
1: Ihmisten tunnetutkimus perustuu paljon siihen, että me kysytään, että miltä susta tuntuu. Mutta kun me ei suoraan pystytä ainakaan toistaiseksi kysymään eläimiltä, niin meidän täytyy jonkun mutkan kautta sitä katsoa. Ja, ja todella niin, me ollaan näytetty kaikenlaisia kuvia koirille. Tota, nyt on osoittautunut, että kaikkein mielu, mielu, mieluimmin koirat katsovat toisten koirien kasvojen kuvia. Ja sitten seuraavaksi mielukkaammin ihmisen kasvojen kuvia. Ja niin nämä kasvojen kuvat, on niin kun, ne miellyttää koiria. Ja sit jos meillä on siellä esimerkiksi jotain lasten lelujen kuvia, niin ne sitten kiinnostaa niin paljon, vähiten kiinnostaa tämmöiset abstraktit kuviot kuin jotkut kirjaimet tai, tai numeromuodot. Et, et se on itse asiassa, mä olen ollut itse eniten yllättynyt juuri siitä, että et kunhan, kun mekin katsotaan ja tunnistetaan muita ihmisiä, niin me katsotaan kasvoja aina. ja Ihmisten tämmöinen tunnetutkimus perustuu paljon kasvojen ilmeisiin, niin itse asiassa se toimii ihan yhtä hyvin
0: koirillakin. Koirat katsovat kasvoja täsmälleen samalla tavalla kuin me. Ensin silmiä, sitten nenää ja lopuksi suuta.
1: Ne tunnistaa sieltä tutut kasvot, kummastakin lajista tutut ihmiset, tutut koirat. Ne erottaa ne vieraista ja, ja tuota, myös sitten me ollaan eri ilmeitä näytetty sekä ihmisten kasvojen ilmeitä että koirien kasvojen ilmeitä ja, ja tuota, se on sieltäkin koira tunnistaa niin iloiset kasvot ja vihaset kasvot, ja sitten siinä on yleensä vielä niinkuin neutraalit peruslukemilla olevat kasvot. Koirat niin erottaa nämä kaikkia ja tämä on myös yksi todiste siitä, että eläimillä on niin kuin, elä- tunteita tai kohdillaan näitä tunteita, koska jollei, et, eihän ne tunnistaisi toisen koiran ilosi tai vihaisia kasvoja, tai ihmisen ilosi tai vihaisia kasvoja, mm-hmm. jollei, jollei ne... Tuntis niitä tunteita. Se on aika mielenkiintoista kyllä,
0: että, mm. <laughs>
1: että näin ja samanlaisia olemme.
0: Koira on kehittynyt tarkkailemaan ihmisen käyttäytymistä ja kehonkieltä. Susia ihmisen kasvot eivät kiinnosta, eivätkä ne osaa lukea ihmisen eleitä tai pyytää ihmiseltä apua, edes silloin kun ne ovat kasvaneet ihmisten kanssa. Kuitenkin myös sudelle katse on tärkeä tapa viestiä oman lauman sisällä.
1: Kun su- sudet metsästään, niin nehän metsästää laumassa. Ja, ja tuota, nyt on nyky- nykyisin on to- todistettu sekin, että miten sudet pitävät yhteyttä toisiinsa silloin, kun ne metsästää. Siis ne ei mene umpimähkää jonnekin, vaan ne itse asiassa pitää katseyhteyttä toisiaan. Ne kommunikoi katseen kautta. Ja, ja se on tietysti parempi kuin ulvominen, jonka, jonka saali tietysti kuulisi. Et kyllä se on vielä jäänyt näihin koiriin, että nehän on laumaeläimiä ja leikkiminen, vedetä jotain rättiin. <löhtiä> tota, niin, Koiran toisessa pääsi, ihminen toisessa päässä ja koirat monta kertaa saattaa niinku leikillisesti muristakin, niin se on varmaan sitten sitä vanhaa Sutta siellä sitten, mutta se on sitten hyvin tämmöisessä domestikoidussa muodossa, koska se kaikki toiminta palvelee sit sitä sosiaalista yhdessäoloa.
0: Miten sudesta sitten tuli koira? Koiriksi tunnistettuja luiden jäänteitä on löydetty pitkin Euraasiaa. Kesyntyminen on ajoitettu jonnekin 20–40 000 vuoden taakse. Mutta ihminen ei tuolloin valinnut sutta, vaan vaikuttaa siltä, että susi valitsi meidät. Miten ihmisen ja koiran tarina alkaa?
2: Kun ihmiset alkoivat ensimmäistä kertaa siirtää metsästä ja kulttuureista, myös pysyvämpään asutukseen, aloittelemaan maanviljelyä, syntyi uusi ekologinen lakero, uusi ravinnonsaantimahdollisuus, eli ihmisten tunkiot. Eli ruoantähteitä pysyvästi luotettavasti samassa paikassa ympäri vuoden, luita ja ja muuta jatkuvasti ilmestyy samaan paikkaan. Ja nykyään pidetään todennäköisenä, että se mitä tapahtuu ei ollut se, että joku ihminen tietoisesti lähti kesyttämään tästä koiraa, että ei ollut niin, että joku metsästäjä sai innovatiivisen ajatuksen, että otetaanpa tuosta sudenpentu ja koulutetaan siitä metsästyskaveri, vaan pikemminkin, että susien, tietty susijoukko alkoi vähitellen elellä yhä enemmän ja enemmän ihmisten liepeillä. Ja oletetaan, että joku susijoukko havaitsi, että tässä on kätevä ruuan lähde ja vähitellen sukupolvet toisensa jälkeen ne yksilöt, jotka oli vähiten pelokkaita, jotka parhaiten uskalsivat hengailla siinä ihmisen liepeillä, sai myöskin syötyä paremmin. Mm. Ja pidetään todennäköisesti, että tällä tavalla tämä tietty susijoukko vähitellen domestikoitui, lähti kehittymään kohti, kohti koirana olemista.
0: Tietokirjailija ja biologi Helena Telkänranta on kirjoittanut kirjoja eläinten kognitiosta ja myös tutkinut eläinten hyvinvointikysymyksiä.
2: Vanhimmat arkeologiset hauta löydöt koirista, jotka on sieltä lähes noin 10 000 vuoden takaa, niin Niissä jo näkyy se, tällaiset hyvin ratkaisevat kaira- ja susevälliset erot, eli se, että et koiralla on suteen verrattuna pienemmät hampaat. Suteen verrattuna on suorastaan söpöt hampaat, kun ne on niin pienet. Mm. Ja myöskin, myöskin kairalla on suteen verrattuna pienemmät aivot. Siis jota, otetaan kaira- ja susi, ruumiin koko on sama, niin koiralla on silloin pienemmät aivot. Ja jo näissä ihan kaikkein varhaisemmissa arkeologisissa löydöissä, niissä, jotka on kiistetty koiria, jotka siis, tai jotka on päätelty koiriksi esimerkiksi siitä, että ne on haudattu ihmisten kanssa. Hmm. Niin siellä on jo nämä söpöt pikkuhampaat ja nämä pienet aivot.
0: Tuo oli mielenkiintoinen yksityiskohta, että jo 10 tuhatta vuotta sitten voidaan löytää tällaisia hautoja, missä on haudattu siis lemmikki. Ja sen varmaan omistaja samaan hautaan. Se kertoo jo jotain siitä suhteen läheisyydestä.
2: Hautalöitöjä ja, ja ylipäänsäkin menneitä kulttuureita, se on aina hyvin haastavaa tulkita sitä, että mitä oikeastaan on ajateltu. Mm. Mutta kyllä on täysin mahdollista, että jo hyvin kauan niin on ihmiskunnalla ollut tämä ajatus, että eläimet todellakin on jotain ihan muuta kuin pelkkiä esineitä, kuin monilta metsästäjäkeräilijäkansoilta, siis nykypäivä metsästäjäkeräilijäkansoilta, mutta semmoisilta, joiden oletetaan niin kuin elävän edelleen samalla tavalla kuin kun pitkään, niin on löytynyt näitä rituaaleja, joilla pyydetään anteeksi siltä saaliseläimeltä joka ollaan aikeissa kaataa tai, tai joka ollaan just kaadettu. Mm. Ja kiviltä ei pyydetä anteeksi, että niistä tehdään kivikirves.
0: Ihmisen vaikutuspiirissä sudelle alkaa tapahtua kummallisia asioita. Sukupolvi toisensa jälkeen Ihmisten kanssa ystämystyneiden susien korvat alkavat roikkua, niiden kuono lyhenee, niiden leuat kaventuvat ja turkkiin alkaa ilmestyä täpliä. Merkillistä kyllä nämä muutokset ovat yhteisiä kaikille ihmisen kesyttämille eläimille, olivat ne sitten sikoja, kissoja, rottia tai lehmiä. Nämä ovat kaikki ominaisuuksia, jotka liittyvät pelottomuuteen nisäkkäissä. Vaikuttaa siltä, että samat geenit, jotka säätelevät sikiön kehityksen varhaisessa vaiheessa pelottomuuden syntyä, säätelevät myös esimerkiksi korvien ruston kehitystä ja kasvon piirteitä. Näin kaikille kotieläimille kehittyy samanlaisia kesyn eläimen piirteitä. Kuinka paljon susi ja koira eroaa nyt sitten Kuinka paljon sitä koiran mieltä on jalostettu?
2: No, olennaisimmat erot liittyy siihen, että koira samoin kuin kissa, on tällaisia niin sanottuja neoteenisia eläimiä, mikä tarkoittaa sitä, että sen eläimen aivotoiminta jää joiltain osin pennun tasolle aik- aikuisenakin. Eli päivästöön kuin meidän muut domestikoidut kotieläimet, jotka henkisesti kasvaa ihan aikuisiksi eläimiksi, niin kissa ja koira niin joiltain osin henkisesti jää pennun tasolle. Koiran suhtautuu sen oman perheensä ihmisjäseniin niin kuin hyvin samantyyppisellä tavalla kuin susilauman nuori susi aikuisiin susiin. Että esimerkiksi amerikkalainen koira ja susitutkija Raymond Coppinger on niin esittänyt arvioita keskimäärin koirasta voi sanoa, että se on noin neljän kuukauden ikäinen susi henkisesti. Se näkyy paitsi siinä aivojen koossa, siinä että koiralla on pienemmät aivot kuin sudella, niin myöskin siinä, että monet käyttäytymismuodot on samantyyppisiä kuin nuorella sudella. Että se odottaa niin niiltä vanhemmilta lauman jäseniltä, eli tässä tapauksessa ihmisiltä, niin opastusta ja, ja vaaratilanteissa suojelua ja näin. Suurin osa koirasta on edelleen edelleen sieltä sudelta. Esimerkiksi se, että koira on hyvin sosiaalinen eläin, se tarvitsee sitä lauman läsnäoloa. Mieluiten samanlajista seuraa, mutta joka tapauksessa jotain jotain seuraa. Ja myöskin tämä tämmöinen halu ja kyky toimia yhteistyössä. Silloin kun susilauma metsästä isokokoisia eläimiä, niin se tehdään tämmöisessä yhteistyössä, joka on se ei ole minkään yhden yksilön koordinoimaan, se ei ole niin, että johtaja määräiset sinä teet noin ja sinä noin, vaan se on tällainen itseorganisoitunut ryhmä. Siis se ei myöskään ole tämmöinen. Tota noin Aloitteleva jalkapalloporukka, jotka kaikki vaarantaa sen saman pallon perään, vaan susilla on tällainen hyvin toimiva jalkapallojoukkue, jossa jokaisella on oma paikkansa. Ja, ja tota, että esimerkiksi joku yksilö erikoistuu, joku on vaikka nopein yksilö, ja se erikoistuu juoksemaan sen eteen ja pysäyttämään sen, ja joku on rohkeen yksilö, että se erikoistuu olemaan se, joka ensimmäiseksi hyökkää sen kimppuun. Ja susilauman sen menestys osittain riippuu siitä, että jokainen yksilö pystyy hahmottamaan myös sen, että missä ne toiset menee ja pystyy oppimaan sen, että mitä se toinen todennäköisesti seuraavaksi tekee, ja pystyy asemoimaan itsensä sen mukaan. Tämä on yksi niitä asioita, joissa koiran henkiset kyvyt ei ihan täyskasvuisen suden tasolle kehity. Että koirilla ei tiettävästi ole havaittu niin kuin näin pitkälle kehittynyt, kehittynyt itseorganisoituneen työn ja on kykyä, kuin mikä susilla on metsästäessä. Mutta koirilla on kyllä niin kuin hyvinkin paljon siihen suuntaan menemistä. Eli, eli sitä, että koirilla on niin kuin, tätä halua ja kykyä toimia jonkun kanssa yhdessä, havainnoida, mitä, mitä mm. toinen tekee ja näin poispäin.
0: Joihinkin ominaisuuksiin kesyyntyminen ei ole vaikuttanut juurikaan. Koiralla on monia tarpeita ja mielitekoja, jotka muistuttavat suden elämästä.
2: Koiran ja, ja suden käyttäytymistarpeisiin sisältyy siis, no tietysti tietysti sosiaalisen kanssa käymisen tarve ja tarve liikkua laajoilla alueilla, niin liikkua eri paikoissa tutkia paikkoja. Jos susi laumatta, tai yksinäinen susi etsii saalista, niin siihen etsimiseen menee usein hyvin paljon aikaa. Se kuljeskelee ympäriinsä eri paikoissa, eri puolella maastoa. Se kulkee kuonomaassa ja kauttaa löytää jälkiä ja näin poispäin. Ja sitten kun se jälki on löytynyt, niin sen, sen kuonolla seuraaminen on semmoinen, mihin sydät hyvin paljon aikaa. Sitten kun se saalis tulee näkyviin, niin susi, susi ensin jähmetty ja lähtee hiipimään sitä kohti. Ja sit päästään tarpeeksi lähelle, niin lähtee sitten ryntäämään sen perään. Joskus jostain sen salin perässä pitkäänkin, mutta aika tyypillistä on, että se on aika lyhyt juoksupyrähdys. Ja sitten siihen isketään hampaat kiinni ja se tapetaan ja sitten sen jälkeen se revitään, revitään kappaleiksi ja sitten sitä syödään ja jyrsitään pitkä ja hartaasti. Ja sitten esimerkiksi pureskelu vaikuttaisi olevan yksi asia, joka on niin kuin ihan aito tarve. Sudethan... Viettäisiin aika paljon aikaa jyrsimällä luita, koska sitten kun se saalis on kaadettu, niin siitä riittää usein aika pitkäksi aika syötävää. Ja olen aina osa syömistä on myös ne luut, jotka on aika hidasta purtavaa. Esimerkiksi puruluutta tai muu vastaava, koirille sopiva puraskeltavaa, niin se, se rauhoittaa sitä koiran mieltä.
0: Jos katsotaan pelkästään yksilömääriä, oli ihmisen kanssa yhteen koiralle erittäin voitokas valinta. Ville ja Susi on tällä planeetalla jäljellä enää noin 300 000, mutta koiria on jo pelkästään Suomessa yli 700 000. Koko maailmassa niitä on satoja miljoonia. Koira levisi ihmisen mukana kaikkiin maailman kolkkiin ja lopulta nämä Susien jälkeläiset ovat muuttaneet ihmisen mukana kaupunkeihin. Ja nyt niiden omistajien pitää mennä töihin. Tästä seuraa ongelmia, joita Susilla ei ollut.
3: Kieltämättä, kun mä itse Suomen muutin, että olin aluksi järkyttynyt siitä, kuinka kauan suomalaiset koirat on yksin kotona. Eli mä oon ennen ollut Sveitsissä töissä ja siellä oli muutenkin helpompi ottaa koirat mukaan. Mulla oli koirat opiskelun aikana mukana, luonnoilla ne oli mulle työpaikassa mukana. Ja Sveitsissä on kaksi tuntia ruokatauko, yksi-kaksi tuntia. Ja siellä mennään kotin päivällä, niin kaikki meni päiv- ruokatunnilla ulkoluttamaan omat koirat. Ja kun mä tänne tulin, mä tulin, että okei, ruokatunnit, paljon lyhyempiä, apua, mitä mä tein mun koirinkaan, ei mun koirat, en mä voi jättää mun koirat aamusta iltaan yksin kotiin. Se on niin, että Suomessa munkin mielestä iso osa koirista on turhan paljon yksin, jos miettää, että se on perheenjäseneksi otettu, ja sit. mutta tota, se riippuu tietysti myös siitä, että kuinka paljon sen kanssa sitten tekee, että et, et, että en nyt sano, että ne kaikki kärsisivät, <laughs> mutta tosiaan se on niin kuin vähän semmoinen, niin itse saa, voi vähän pohtia, että kun ottaa eläimen, niin onko se kiva, että sitten käytännössä niin kuin viisi päivä, kaikki päivät on yksin. Mutta kyllä niin suurin osa pärjää. Äh, mutta ei se, varmaan, ei se tietenkään lajityypillistä käytöstä ole, mitä, mitä niiltä silloin vaaditaan.
0: Tapaan eläinlääkäri Tuulia Applebin hänen klinikallaan somerolla. Tällä hän ottaa vastaan koiria, joilla on hyvin vaikeita käytöshäiriöitä. Tyypillisimpiä ovat koiran eroahdistukseen liittyvät ongelmat. Myös oman koiransa hän tuo joka päivä mukanaan klinikalle.
3: Hei. Moi, moi moi! Suurin osa meidän asiakkaista on sellaisessa tilanteessa, että joku kotona arki on tosi vaikea tai sitten jos ulkoiluttaa eläintä. Suurin osa on toki koiria, mutta käy totta kai myös kissoja ja hevo, hevosiakin. Mutta käytännössä meille ne on, niinku, että omista, on monesti jo vähän kokeillut monenlaista asiaa, jo vähän ehkä epätoivonenkin ja valitettavasti osa, osa tota, asiakkaiden koirista on myös paikka vaarallisia, että ne tulee koskaan purfu. Valitettavasti tuntuu välit että vähän niinku se viimeinen äh, mahdollisuus. Osa on myös semmoista, että niinku kotona pelätään oma lemmikkiä tai sitten, kun kuitenkin jo on kaikki hankkevat sen lemmikin, koska ne haluavat viettää mukavaa aikaa yhdessä. Se oli hmm. niin se toive ja sitten valitettavasti se ei aina toteutu, että osa esimerkiksi ei voi sitten nauttia hienoista lenkkeilystä, koska koira ei uskalla mennä ulos talosta lainkaan. Hmm. Ne ei voi kävellä nätisti, koska se haukkuu kaikille autoille, koirille, ihmisille, niin semmoinen ren- rentouttava ulkoilu ei ole mahdollinen. Tai sitten just että hirvet paineet, kun mennään töihin, täytyy töihin mennä. Koiran täytyy jättää yksin, mutta mut se ei pärjää. Se, se hajottaa paikkoja, haukkuu ja on, on ihan niin kuin panikissa.
0: Koirat on jalostettu viihtymään ihmisen sylissä, joten se, kun ihminen äkillisesti katoaa, saa koirat hätääntymään.
3: Asiakas saattaa ehkä soittaa sen takia, että, että kun... Naapurit valittaa, että se koira haukkuu. Sitten täytyy miettiä, miksi se koira haukkuu. Siis on oikeasti niin kuin jos puhutaan aitoasta eroahdistuksesta. Jos miettii, että koira on mahdollisesti viisi päivä viikosta kahdeksan tunti yksin kotona ja on paniikissa, siis se on ihan järkyttävä olotila.
0: Koirien eroahdistukseen voidaan määrätä mielialalääkkeitä. Ne ovat samoja yhdisteitä, mitä määrätään ihmisille vastaavissa tilanteissa. Ja ne vaikuttavat tismalleen samoilla mekanismeilla. Ne muuttavat välittäjäaineiden pitoisuuksia aivoissa. Koirille voidaan määrätä ahdistuslääkkeitä, jotka rauhoittavat niitä, tai masennuslääkkeitä, jotka vaikuttavat mielialahormoniserotoniinin aineenvaihduntaan. Suomessa mielialalääkkeiden käyttö lemmikkien hoidossa ei ole vielä kovin yleistä. Vuosittain kirjoitetaan noin tuhat reseptiä.
3: Mulla suurin osa mun työstä on määrätä näitä lääkkeitä. Että kyllä mä joka päivä soitan reseptiä niin kun ongelmiin, just koska kaikki muu on kokeiltu ja ne ongelmat on edistynyt niin pitkälle, että just et, et eroasuus on yksi esimerkki. Tai sitten just kun puhutaan pelosta, niin se voi olla vielä ihan että pelkää tiettyjä asioita, niin sitä voi aika järjestelmällisesti harjoitella ja välttää. Mutta sitten kun ne ongelmat niin sanotusti yleistyvät niin ne, ne koirat alkavat niinku pelkämään asioita, jotka oikeastaan niin edes tapahduvat. Silloin puhutaan ahdistuksesta. Että et joskus se koira ehkä pelkännyt vain autoja, mutta nyt se ei enää uskalla mennä talosta ulos. Ei ole mitään häittää Ole olen ihan, olen ihan
0: Samoin kuin ihmisillä, nämä lääkkeet toimivat parhaiten, kun niihin liitetään terapiaan.
3: Käytännössä se on... Äm, Istumista ja puhumista. (lacht) Ei ole mitään eksöniä, että me hirveästi oikeasti harjateltaisiin koiran kanssa, vaan se tavoite on enemmän saada sellainen varma diagnoosi. Eli en eka osa nimenomaan kysellään paljon taustasta, että me ymmärretään, miten tämä tilanne on syntynyt. Sitten seuraavassa vaiheessa selitetään omistajalle, että mitä me ajatellaan, että tässä on taustana. Ja sitten viimeisessä vaiheessa sitten annetaan käytännön ohjeita, että miten nyt jatkossa kannattaa, Tehdä.
0: Koirille ei voi selittää, että omistaja tulee takaisin, mutta niitä voi kouluttaa oppimaan, että ihminen lopulta palaa ja palkitsee odottamisen.
3: Yleensä nämä koirat kävelevät kotonakin omistajan perässä, kun ne menee vaikka vessaan tai mihin vaan. Niin annetaan niin harjoituksia, jossa palkitsetään sitä koiraa, että se on vähän niin kauemmas omistajaa. Annetaan sille puuhastelua, mihin se ei tarvi omistajan, että se oppisi vähän leikkimään tai tekemään asioita ilman omistajaa. Otat koiran ehkä eri huoneessa ja siinä on vaikka portti, että se näkee omistajan ja sitten kun se on siinä rento, sitten voidaan miettiä harjoitella, että omistaja menee ovesta ulos ja jättää sen oikeasti kotiin. Ja monesti niin tämä ensimmäinen vaihe kotona jää tekemättä ja sitten käytännössä käy niin, että se pahenee ja pahenee, koska jos sä jätät pelokan koiran yksin, joka kerta se pahenee ja pahenee ja pahenee.
0: Koirille voi kehittyä myös masennuksen kaltaisia olotiloja, joissa koirat eivät voi kokea mielihyvän tunteita, koska mieli on jatkuvasti maassa.
3: Me oletetaan kyllä, että ne voi olla masentunut. Se olisi hyvin loogista niin myös aivotoiminnan kannalta. Mutta se on hirveän vaikea erottaa ulkoisesti, että onko se nyt masentunut, onko se nyt väsynyt, onko se nyt kivulias. Ja mun mielestä yksi vaikea erottaminen on suru. Onko se surullinen? Se ero, että mikä on suru ja mikä on masennusta. Mutta ajattelen, että mä ainakin näen kohtalaisen säännöllisesti koiria, jotka vaikuttavat masentuneelta, kun esimerkiksi toinen perheen koira on kuollut. Mutta kyllä mä uskon, että koira, jolla ei ole mitään, elämässä ei ole mitään virikkeitä, ei ole mitään kivaa, niin sitten ei oletakaan, että tapahtuu mitään kivaa. Se on kova yksin, kukaan ei leiki, ei ole seuraa, se vaan on. Pihassa tai ei saa hirveästi niin aktiviteettiin, niin sittenhän se vaikuttaa myös siihen, että se kuvittelee saavansa sitä. Ja se on myös osa niin masenusta.
0: Appleby kertoo, että suurin osa koirien käytöshäiriöistä saadaan lääkityksen ja terapian avulla hoidettua kuntoon tai vähintään tilanteeseen, jossa eläimen kanssa tulee toimeen.
3: Ja noin. Ole hyvä. kiitoksia, kiitoksia. kiitoksia. Moi moi. moi.
0: Kun koiran mieli sairastuu, tepsivät siis samat lääkkeet kuin ihmisellä. Mutta kuinka samanlaisia tunteemme ovat? Nykykäsityksen mukaan useimmille selkärankaisille yhteisiä ovat ainakin perustunteet, kuten ilo, viha, pelko, inho, suru, yllättyminen ja turhautuminen.
2: Perustunteet on sinänsä samanlaisia, mutta erona on se, että että nämä muiden eläinten esimerkiksi kairan kokemat perustunteet, ne on tietyssä mielessä, voisi sanoa ikään kuin puhtaampia kuin ihmisen siinä mielessä, että siinä on hyvin vähän semmoista ajateltua komponenttia. Me aika harvoin ollaan jostain asiasta vain pelkästään ilahtuneita tai pelkästään surullisia. Me aika väistämättä ajatellaan siinä samalla, samalla jotain. Me pystytään vaikuttamaan omiin tunteisiimme ajattelulla paljon enemmän kuin muut eläimet. Jos meitä pelottaa, me pystytään selittämään itsellemme ainakin jossain määrin, ettei tässä todellisuudessa tarvitse pelätä. Että vaikka jos on korkeassa paikassa, ettei tällä todellisuudessa voi pudota tai näin. Mutta tota, eläinten kyky niin kun hallita niitä omia tunteitaan ja ymmärtää, mistä ne johtuu, on paljon rajallisempi.
0: Se, kykeneekö koira monimutkaisempiin tunteisiin, kuten empatiaan, kateuteen tai syyllisyyteen, on vielä kyseenalaista. Vaikka isäntä on surullinen mm. ja koira tulee siihen vierelle, se vaikuttaa, että koira tulee lohduttamaan. Joo, niin, ja
2: monilla se... koiraamistajillahan on, on niin näitä kokemuksia, mm. että koiran käyttäytyminen niin todella paljon vaikuttaa lohduttamiselta. Ja, mm. ja toki niin kuin on mahdollista, että se jossain tapauksessa voi olla kysymys enemmän siitä, että koira yrittää rauhoitella itseään. Siis että omistaja on surullinen, siitä tulee koiralle huono olo, koira hakeutuu omistajan luoksen niin parantaakseen omaa mielentilansa. Mutta siis nykytiedon valossa pidetään kyllä hyvin todennäköisenä, että vähintään osa näistä tapauksista on niin kuin aidosti sitä, että se koira yrittää lohduttaa sitä ihmistä on esimerkiksi monia tapauksia, joissa niinku, vaikka ihan pikku vauva hetkee mm. ja koira yrittää mennä loh, lohduttamaan mm. koiran, niin nimenomaan lohduttavan, lohduttavan näköisellä tavalla menee nuolemaan sitä vauvaa. Ja siinähän ei voi olla kysymys ainakaan siitä, että se koira yrittäisi pelkästään omaa mielentilaansa lääkitä. Koirilla, samoin kuin kaikilla selkärankaisilla, on toki jonkun verran rationaalista ajattelukykyä ja mm. päättelykykyä. Et ne eivät ole täysin vaille sitä. Se vaan ei ole niin stratosfäärinen mitä suhteeltaan kuin ihmiselle. Mutta kun empatiankin tarvitaan tarvitaan jonkun verran rationaalisuutta, nimenomaan kykyä ymmärtää, että toisella on erilaisia tunteita kuin itsellä ja kykyä ymmärtää, että tässä ja nyt pystyy itse vaikuttamaan sen toisen tunteisiin. Niin sillä tavalla empatia on yksinkertaisempi. Empatia onnistuu vähemmälläkin älyllisellä kyvyllä, koska siinä operoidaan koko ajan tässä ja nyt. Ja sitten nämä tämmöiset syyllisyydet ja ja protestit ja muut, niin niissä on tämmöinen niin kuin astetta vaativampi se, että sinne pitää pystyä ajatuksessa operoida myöskin. Pitää pystyä myös matkustamaan ajassa, että pitää pystyä ajattelemaan menneitä tekemisiä tai omaa vaikutusta toisen niin jossain hammassa tulevaisuudessa olevaan käyttäytymiseen. Tää. Jos, jos syyllisyydellä tarkoitetaan, että ymmärtää tehneensä väärin, hmm. niin pidetään aika epätodennäköisenä, että koira niin kuin ihan tuon abstraktiotason moraaliajatteluun pystyy. Mutta, siis, mutta semmoisen yksinkertaisempaan niin mieleyhtymiin, että, että, että tämän asian tekeminen niin mielessä yhdistyy siihen, että omistaja on huonolla tuulella. Ihmisen on helppo, hyvä tarkoittavasti luulla, että koirat pystyy samankaltaiseen Koirin kyky ajatteluun on samankaltaisempi ihmiseen verrattuna kuin mitä se todellisuudessa on. Koirat pystyvät oppimaan kaikenlaisia tapoja tulla toimeen ihmisyhteiskunnassa ja tulla toimeen perheessä ja oppia, että miten missäkin tilanteessa kannattaa menetellä. Mm. Mutta koirat esimerkiksi ymmärtää paljon vähemmän puhetta kuin mitä, mitä usein oletetaan, vaan ne päättelee ja oppii muilla tavoin, että mitä missäkin tilanteessa kannattaa tehdä.
0: Emme voi yliarvioida koirien kykyä ymmärtää, miksi omistaja on vaikka vihainen tai miksi omistaja katoaa kahdeksaksi tunniksi joka päivä. Sellaiseen käsitteelliseen ajatteluun, johon meidän suhteettoman suuri etoaivolohkomme on omistettu, koirat eivät kykene. Pitkät toimettomuuden ajat voivat olla niille jopa vaikeampia kuin meille. Ne ovat tämän hetken vankeja, eivätkä pysty pakenemaan vallitsevaa todellisuutta sisäiseen maailmaansa samalla tavalla kuin me ihmiset. Nykytiedon valossa emme voi myöskään aliarvioida eläinten sisäisen maailman rikkautta, niiden kykyä tuntea asioita vahvasti ja niiden tarvetta sosiaaliseen kanssakäymiseen.